0: Waarom is er meer MS in België dan in Costa Rica? Want jawel, in België komt MS twintig keer meer voor dan in Costa Rica. Immunoloog Piet Stinnissen gaat na hoe dat komt. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. MS of multiple sclerose is een ziekte die in België voorkomt bij ongeveer 1 op duizend personen. In Costa Rica komt MS twintig keer minder voor. Op deze wereldkaart zijn de landen waar MS meer voorkomt ingekleurd in het donker, donkerrood. En het valt op dat MS meer voorkomt in Europa, de Verenigde Staten en Canada. Veel minder in Centraal-Amerika, zoals Costa Rica, en ook minder in Afrika en Azië. Hoe komt dat nu? Wel, om dat uit te leggen, moeten we eerst iets vertellen over wat MS precies is. MS is een chronische ziekte, een langdurige ongeneeslijke ziekte die gepaard gaat met ontstekingen in de hersenen. En die ontstekingen kan men zichtbaar maken met een hersenscan die genomen wordt met MRI. En op die beelden zie je dan de witte vlekken, die ontstekingsplaatsen. Wanneer de ziekte langdurig doorgaat, dan gaan op die plaatsen verhardingen ontstaan in het hersenweefsel. En die zie je hier als de donkere vlekken. En dat verklaart ook een beetje de naam van de ziekte, want we hebben multiple, meerdere verharde letsels en dat noemen we sclerotische letsels, vandaar multiple sclerose. Nu, als we verder zouden inzoomen op die letsels, dan stellen we vast dat op die plaatsen het myeline wordt beschadigd. Wat is myeline? Myeline is een isolatiestof die aanwezig is rond de zenuwuitlopers. En hiervoor zorgt dat zenuwsignalen efficiënt worden overgedragen van de ene zenuwcel naar de andere en uiteindelijk ook bij de spieren terechtkomen. Wanneer myeline nu beschadigd wordt, dan gaan de zenuwsignalen verstoord worden. En bij MS stellen we vast dat niet alleen het myeline beschadigd wordt, maar dat uiteindelijk ook de zenuwuitlopers zelf beschadigd worden. En dan ontstaat er onherstelbare schade. En die schade die leidt uiteindelijk tot de symptomen van de ziekte. En dat gaat gepaard in de beginfase met wat gevoelloosheid, soms wat tintelingen. Mensen hebben ook last van vermoeidheid. En na verloop van tijd gaat er ook spierzwakte ontstaan en gaan mensen last krijgen met het stappen en uh, verdere verlammingsverschijnselen krijgen die natuurlijk een grote impact hebben op het leven van de patiënt. De ziekte treedt meestal op op volwassen leeftijd tussen 20 en 50 jaar, Dat komt ook meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Het verloop van de ziekte is verschillend van patiënt tot patiënt, maar bij vele patiënten stelt men vast dat er periodes zijn waarbij er meer neurologische uitval is, opflakkeringen noemen we dat, en periodes waarbij er meer herstel is en meer rust in de ziekte, en dat zijn remissiefases. En bij vele patiënten gaat er dus een opeenvolging zijn van die opflakkeringen en gaat er geleidelijk aan meer neurologische schade ontstaan. Bij andere patiënten zien we dat de ziekte gewoon van in het begin geleidelijk achteruit gaat en spreken we van een primair progressief verloop. En nog andere patiënten hebben een combinatie van die twee evoluties. Hoe komt het nu dat bij die patiënten dat myeline wordt beschadigd? Wij denken dat dat te maken heeft met ons afweersysteem of immuunsysteem. Het afweersysteem beschermt ons tegen schadelijke indringers, tegen bacteriën en tegen virussen. En wanneer we bijvoorbeeld een wonde hebben die geïnfecteerd geraakt, dan gaat ons afweersysteem geactiveerd worden, gaat uiteindelijk die indringen herkennen en vervolgens ook uitschakelen. Ons immuunsysteem bestaat eigenlijk uit een groep van witte bloedcellen en een aantal moleculen. En belangrijke cellen daarbij zijn de T- en de B-cellen. De T-cellen kunnen we beschouwen als een soort van orkestmeesters of dirigenten van ons immuunsysteem. Als zij actief worden, gaan zij bepalen welke componenten van het immuunsysteem moeten aangeschakeld worden om een indringer uit te schakelen. De B-cellen zijn cellen die antistoffen of antilichamen maken. Dat zijn moleculen die in ons lichaam op zoek gaan naar indringers, daar heel specifiek kunnen aanbinden en vervolgens die indringer gaan uitschakelen. Daarnaast zijn er nog andere witte bloedcellen, zoals de fagocyten, dat zijn cellen die als het ware letterlijk bacteriën kunnen herkennen, opeten en vernietigen. Bij MS zien we nu dat die T-cellen op een of andere manier actief worden en vanuit de bloedbaan gaan migreren naar de hersenen. Om dat te kunnen doen, moeten ze doorheen een barrière die bestaat tussen de bloedbaan en de hersenen. Maar als zij in die hersenen dringen, dan gaan ze op die plaats stofjes vrijgeven die weer andere immuuncellen gaan aantrekken naar de hersenen. En daar zijn ook macrofagen bij. Dat zijn van die fagocyterende cellen die dat myeline rechtstreeks herkennen en uiteindelijk ook gaan opeten. En zoals gezegd, die afbraak van dat myeline, beschadiging van die zenuwcellen, dat gaat uiteindelijk leiden tot de ziektesymptomen. Hoe nu het komt dat die T-cellen in dat bloed actief worden gemaakt, dat weten we eigenlijk nog altijd niet. Wat we wel vaststellen is dat ook andere ziektes vergelijkbare processen hebben. En die ziektes noemen we auto-immuunziektes, omdat in die, dat soort van ziektes het afweersysteem zich gaat richten tegen eigen weefsels, tegen eigen organen, terwijl het eigenlijk moet reageren tegen die bacteriën en virussen. Vandaar dat we zeggen dat MS ook behoort tot die groep van auto-immuunziekten. Nu we beter weten wat er precies misgaat bij MS, kunnen we eens terugkeren naar onze vraag. Hoe komt het nu dat bijvoorbeeld in België MS meer voorkomt dan in Costa Rica of andere landen in Centraal-Amerika? Dan moeten we even nadenken, wat zijn nu de verschillen tussen die landen? Wat zijn ook de verschillen tussen de mensen die hier wonen en mensen die daar wonen? En uiteraard, het valt op, die mensen zien er wat anders uit. Met andere woorden, waarschijnlijk hebben zij een andere genetische samenstelling. En de vraag die we ons kunnen stellen is in welke mate gaan genetische factoren bijdragen aan de ontwikkeling van MS? MS is zeker geen klassieke erfelijke ziekte. Meestal komen de patiënten als enige voor in een familie. Maar... Als iemand een broer of zus heeft met MS, dan stellen we toch vast dat die kans verhoogd is. Ik heb u daar straks gezegd, de kans is normaal 1 op 1000, maar als je een broer of MS hebt, dan wordt dat 1 op 100. Als je een één eigen tweelingszus of broer hebt met MS, met andere woorden met precies dezelfde genen, dan stellen we vast dat die kans verhoogd naar 1 op 3. En dat leert ons eigenlijk twee dingen. Ten eerste dat genen blijkbaar toch wel bijdragen aan een verhoogd risico. Maar zelfs als je dezelfde genen hebt, ga je de ziekte nog altijd niet ontwikkelen. Met andere woorden, zijn er zijn nog andere factoren, we noemen dat omgevingsfactoren, die daarin een rol spelen. De afgelopen jaren hebben onderzoekers in kaart gebracht welke genetische factoren, welke stukjes DNA, belangrijk zijn in de ziekte. En er zijn op dit moment meer dan 200 stukjes DNA bekend die op een of andere manier betrokken zijn bij de ziekte. Nu is het zo dat al die kleine stukjes maar een hele kleine bijdrage hebben in het ontstaan van de ziekte. Dus we kunnen die informatie nog niet gebruiken om bijvoorbeeld te gaan voorspellen wie wel of geen MS zal ontwikkelen. Maar het is wel interessant dat vele van die stukjes DNA die gekoppeld zijn aan het ontstaan van MS iets te maken hebben met ons immuunsysteem. En zo denken we dat sommige van die factoren misschien ertoe kunnen bijdragen dat immuuncellen bijvoorbeeld gemakkelijker actief worden. We hebben in ons laboratorium kunnen aantonen dat immuuncellen ook nog eens onder controle staan van andere T-cellen, regulerende T-cellen. En de balans tussen die actieve T-cellen die naar de hersenen gaan en dat myeline afbreken en die regulerende T-cellen, die is blijkbaar verstoord bij MS, waardoor die regulerende T-cellen hun werk niet goed doen en cellen misschien gemakkelijker kunnen geactiveerd worden. Genen zouden dus zeker ergens een rol kunnen spelen, of genetica. maar Daarnaast heb ik gezegd dat heel wat omgevingsfactoren ook een rol kunnen spelen. Als we gaan kijken naar het klimaat in Costa Rica en in België, dan weten we dat Costa Rica een milder klimaat heeft, waar ook veel meer de zon schijnt. Gemiddeld anderhalf uur per dag meer zon hebben de mensen in Costa Rica. Nu zijn er aanwijzingen dat zonlicht ook een rol kan spelen. Want ook in Europa zien we dat MS meer voorkomt in Noord-Europa in vergelijking met Zuid-Europa. En ook dat zou kunnen gekoppeld worden aan de hoeveelheid zonlicht. Wat heeft zonlicht te maken met MS? Wel, zonlicht zorgt voor de productie van vitamine D in onze huid. En vitamine D is een molecule die heel veel belangrijke functies heeft, ook in het botmetabolisme, maar die ook een impact heeft op het immuunsysteem. Onderzoekers hebben aangetoond dat als er een verlaging is van de hoeveelheid vitamine D, dat dan blijkbaar daar op die plaats meer MS voorkomt. En vandaag gebeurden er studies waarbij men wil kijken in welke mate dat het toevoegen van extra vitamine D mogelijk een impact, een gunstige invloed zou kunnen hebben op de ziekte. Wat is er nog verschillend tussen Costa Rica en België? Wel, onze voedingsgewoontes zijn verschillend. Wij hebben een westers type van dieet, waarbij over het algemeen wat meer rood vlees wordt gegeten, meer verzadigde vetzuren, minder vezels en bijvoorbeeld ook wat meer zout in onze voeding aanwezig is. En al die factoren zouden ook een invloed kunnen hebben op het immuunsysteem. Onderzoekers van ons centrum hebben aangetoond dat als je te veel zout opneemt, dat die een bijdrage kunnen leveren in het activeren van die T-cellen die naar de hersenen gaan. Dus ook daar zou een verband kunnen gelegd worden. Wat is er nog verschillend tussen onze landen? Wel, het zou kunnen dat de micro-organismen die aanwezig zijn op die twee plaatsen wat verschillend zijn. Ik heb u daar straks uitgelegd dat ons afweersysteem in feite gericht is op het uitschakelen van micro-organismen. Maar die wisselwerking tussen het afweersysteem en micro-organismen gaat ook een stukje bepalen in welke richting ons immuunsysteem gaat evolueren. Onderzoekers hebben gezocht naar mogelijke virussen of bacteriën die rechtstreeks MS zouden kunnen veroorzaken, maar hebben dat niet gevonden. Dus we gaan ervan uit dat er niet een rechtstreeks verband is tussen een of ander virus of bacterie en MS. En MS is uiteraard zeker geen besmettelijke ziekte. Maar dat betekent niet dat die geen rol zouden kunnen spelen. Want we weten dat het soms gebeurt dat ons immuunsysteem reageert bijvoorbeeld tegen een virus. En als dat virus een stukje bezit dat gelijkt bijvoorbeeld op ons myeline, dan gaan we reageren tegen dat virus, maar dan gaat ons immuunsysteem kruisreageren tegen het myeline. We noemen dat moleculaire mimicry. En dat zou dus ook een mechanisme kunnen zijn bij het ontstaan en bij de evolutie van MS. Vandaag kijkt men vooral naar virussen zoals Epstein-Barr-virus en Cytomegalovirus, omdat men denkt dat er toch ergens een link zou kunnen zijn met de ziekte. Er zijn ongetwijfeld nog andere omgevingsfactoren die ook betrokken zijn bij MS. en Die worden nu verder ook in kaart gebracht. En de vraag die we ons zouden kunnen stellen, moeten we dan allemaal verhuizen naar Costa Rica? Wel heel interessant is dat onderzoekers studies hebben gedaan om te zien wat er gebeurt als mensen van een hoogrisicoland verhuizen naar een laagrisicoland en omgekeerd. Bijvoorbeeld vanuit Groot-Brittannië naar Australië, waar MS minder voorkomt. En men stelt vast dat dat blijkbaar toch wel een invloed heeft, maar vooral als mensen op jonge leeftijd verhuizen, voor de leeftijd van 15 jaar. Daar blijkt toch een invloed te zijn. Omgekeerd, als mensen verhuizen van een laag risicoland naar een hoog risicogebied, dan blijft die groep toch dat lage risico houden, maar de kinderen van die mensen die hebben plots een verhoogd risico. En dat toont aan, of denken we, dat er toch... Dingen gebeuren in het immuunsysteem op jonge leeftijd die dan impact hebben op een ziekte die dan op latere leeftijd tot uiting komt. Al die kennis wordt natuurlijk gebruikt om betere behandelingen voor de ziekte te ontwikkelen. Vandaag is er nog geen genezing mogelijk voor MS, maar er is wel heel wat evolutie in het onderzoek. Twintig jaar geleden waren er nauwelijks twee producten op de markt waarvan bewezen was dat ze een effect hadden op MS. Vandaag zijn er al meer dan twaalf producten beschikbaar die allemaal op een of andere manier werken op ons immuunsysteem. Ze gaan dat immuunsysteem wat afzwakken. Ze gaan bijvoorbeeld de regulatie proberen te herstellen van die T-cellen. Ze gaan voorkomen dat immuuncellen naar de hersenen migreren. Of ze gaan bijvoorbeeld ook de B-cellen als doelwit hebben om hen een beetje terug tot rust te brengen met een effect op de ziekte. Jammer genoeg zijn er vandaag nog geen geneesmiddelen die de schade die is opgelopen in de hersenen kunnen herstellen. Daar wordt natuurlijk ook naar gekeken om bijvoorbeeld te zien hoe we dat beschadigd myeline op termijn ook kunnen herstellen. Maar we zien toch dat vele van de geneesmiddelen die vandaag beschikbaar zijn, ervoor zorgen dat bij vele patiënten die inflammatie, die ontsteking onder controle kan gehouden worden. Niet alleen medicatie is daarin belangrijk. meer en meer weten we dat ook de levensstijl heel erg belangrijk is. Ik heb al gesproken over het belang van voeding, maar onze onderzoekers hebben ook aangetoond dat bewegen heel erg belangrijk is. Vroeger dacht men dat MS-patiënten vooral moesten rusten. Vandaag weten we dat het heel belangrijk is dat ze aangepaste bewegingsprogramma's krijgen en dat dat ook bijdraagt aan de een betere levenskwaliteit en een beter functioneren voor de patiënten. Tot slot heb ik u proberen uit te leggen dat MS een ziekte is waarbij genen, erfelijkheid in combinatie met omgeving waarschijnlijk bepalend is wie MS krijgt of niet. En Die factoren verschillen waarschijnlijk van het ene land tot het andere land en bepalen uiteindelijk wie deze ziekte krijgt. Mens is nog altijd een ziekte met heel veel onduidelijkheden, heel veel mysteries. We weten nog altijd niet precies wat de oorzaak is, maar langzaamaan proberen onderzoekers puzzelstukjes te vinden om beter te verklaren wat er misgaat en betere behandelingen te ontwikkelen voor deze ziekte. Bedankt om te luisteren naar deze podcast. Hopelijk vond je het een interessant college en geef je ons een goede rating. Zin in meer Universiteit van Vlaanderen? Je kan ook eens langskomen bij de opnames. Meer info vind je hierover op onze website.